Ja, vi kör igen här då bara. All in kungdom. In med skiten bara. Ah, synat. S10. Jobba ruschen. Kom igen. Kungdom. Kungdom. Jobba nu. Ja. Så ja. Podcasten Tiltad och klar produceras av The Gambling Cabin. Då är vi tillbaka, tiltad och klarare här igen. Och vi satt precis och konstaterade vilket A-lag jag har fått med i veckans podd. Och vi har eh, två människor som inte är med lika ofta längre. Eh, dybban har bara varit med en gång tror jag. Jerry har varit med desto fler. Men eh, vi får väl börja med Dybban ändå. Hur är läget? Ja men det är jättefint. Det är vår i luften och, och, och så vidare. Så, så, så eh, kul att leva just nu. Verkligen, verkligen. Eh, Jerry då? Jo, det, det, jag håller med. Jag blir väldigt, man blir väldigt glad när det, när det är liksom varmt och man inte ens behöver i vissa lägen inte ens ha jacka på sig när man går ut. Liksom. Det är fantastiskt. Sen, ja. Eh, ja, lite, lite dålig uppvärmning för podden kanske med att vakna åtta minuter efter vi skulle göra den. Liksom. Efter, ja. ja. Ja, det är sånt som händer. Det betyder väl att det gick hyfsat bra igår kanske, grinden? Ja, men jag hade faktiskt första vinstgrinden på, på länge. Det har varit en dålig, dålig start på året och en dålig sista månad. Och var det därför du liksom anmälde dig frivillig förra veckan till podden? Du måste ha lite poddrungood igen. Ja, Precis, och nu känner jag att jag nu typ så här värmde upp. Det var inte så att det var ingen fantastisk dag igår, men det, det, kan, fan, det kan vara det kan behövas nu liksom. Ja, men det är inte så dumt. Dubban då, har du grindat något på senaste? Jag spelar ju väldigt lite på nätet nu för tiden. Det blir ju i princip bara söndagar. Kasinot uh, försöker jag dock... Uh, jag försöker spela så mycket kasino som möjligt men det har också varit stängt och så vidare så jag har inte kommit in i den här kasinolunken eh, än. Eh, men jag eh, ska spela mera. Kasino i alla fall. Inte kasino kasino utan poker på kasino. <laughs> ja. eh, snart här nu. Ja, eh, det var ju ganska många andra som var på just eh, ditt hemma kasino här i helgen. Där eh, hela gänget från stugan nästan. Det var väl eh, vi tre som inte var där i princip. Eh, ja. Men eh, det hade kanske varit smart att ta med någon som var med Men så är det eh, det, var jäk- det var väldigt kul Måste jag säga för att jag eh, följde Liksom hela, vi har ju lite olika Såna här messengergrupper för spelläggare Och lite sådär, det var ju väldigt många speläggare som var med eh, Det var kul att liksom Följa den hela, hela helgen i realtid I liksom stötvisa Textskick bara så här. Vi är på den här baren, kom hit så går det en och en halv timme. Så bara, var är ni någonstans? Har de inte stängt? Och det var bara så här, man försökte följa med. Det var lite som, jag vet inte, följa en docusåpa i text. Men, det, var, det var lite blandade känslor. För, för jag var ju lite deppig då när Benga lyckades boka in den enda helgen. När jag, du vet, man är småbarnsförälder. Man är ju alltid hemma i stort sett. Men just den här helgen var jag, hade jag bokat in sedan många, många månader. Och skulle vara Helsingfors och kolla på min lillebror som, som är med i musikal. Han är musikalartist. Så jag var borta. Men så här i efterhand känner jag att jag kanske ändå, jag mådde kanske bättre idag ändå för att jag inte var med. För det var ju ett sjöslag utan dess like vad jag förstod. Va? Så, så, och två dagar så där när man närmar sig 40, det, det, kanske inte, det kanske man inte orkar med längre. Jag vet inte. Nej, jag, jag kände faktiskt lite samma sak. Jag åkte hem, eh, spelet i fredags eh, dog ganska tidigt så jag var på väg hem redan vid halv fem eller sånt där. Och då är jag ganska pigg. Så då tänkte, då tänkte jag så här, fan, ska jag bara åka hem, hämta lite kläder och sätta mig i bilen och pumpa ner till Göteborg, tänkte jag. Alltså, I bilen? Du, ja. kör, du åker hem vid halv fem på morgonen, sätter sig i bil, kör över hela landet. Ja, men jag tänkte så här, fan, det är inte helt orimligt. Det hade varit kul att dyka upp där. Och sen så tänkte jag, äh, fan, det kanske inte är så smart. Um, och jag insåg väl efteråt att det hade nog kanske inte varit så begåvat. Um, det hade varit kul att vara på plats, men... Uh, Även om jag inte dricker särskilt ofta eller mycket längre så hade man nog varit ganska sliten. Jag kan ju dock inte säga nej till dricka. Nej. Jag, 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 jag är inte den personen som har den karaktären. Så jag hade ju varit en del av sjöslaget så att säga. <laughs> ja, vi konstaterade att Adam, Adam var ganska sliten efter en två dagars. Och var hans första fråga dagen efter i, nu ska vi se, i måndags, alltså igår. 
Då hade han liksom hunnit ta igen sig både söndag och måndag så frågade han hur länge kan man... Om jag hade corona i december kan jag ha det igen. Jag mår skit. Och sa jag det, du är bara liksom du har blivit gammal. Du är dubbelbakis. Det är en klassiker. Det är man mår. Exakt. Nej, jag vet inte vad det är. Han, någonting är det säkert. Men nej, det verkar ha gått hårt och vilt till. Men folk verkar vara väldigt nöjda. Så det är kul. Det är många, många som har tackat så mycket för resan och sådär. Så det är svinkul och hela gänget från stugan var också väldigt, väldigt nöjda och kul att få träffa alla. Lite ansikten på folk. Det får man inte nästa, gång, nästa gång ska vi inte missa. Nej, Nej. Nej det, var, jag var, det var faktiskt väldigt, väldigt synd. Jag trodde att jag, jag har ju precis haft corona. Jag trodde ju att jag hade någon superkropp som bara skulle ducka hela den här sjukdomen. Men, men och så trodde jag att jag var frisk. Men så tog jag någon sån här snabbtest och den visade positivt. Jag vet inte hur det skriver syret till mig. Du behöver inte lita på dem där. De är, de är, de är opolitliga liksom. Jag, är, alltså jag vet ju om att jag är frisk men samtidigt jag kan jag inte komma till en... Men, men det är väl snarare när de visar negativt kan man ju vara positiv. Men om man visar positivt så... Ja, men grejen är så här. Jag, jag pratade ja. faktiskt för att jag, jag hade haft det... Jag hade testat positivt tio dagar innan och sånt där. Och så då var jag liksom... Jag hade bara varit sjuk ett par, tre dagar och varit lite seg. Så tio dagar efter tänkte jag, nu ska jag åka in och spela. Men då tar jag ett sånt här test bara för att, liksom. Jag vet ju att det är frisk, liksom. Så testade jag positivt tänkte jag, det här är ju inte bra. Måste jag stanna hemma nu, liksom. Och så pratar vi med någon läkare som är någon form av covid-ansvarig i Västergötland eller vad det var. Och han sa det att eh, du kan testa positivt i ett halvår efter att du har varit sjuk, liksom. Men om du har varit sjuk som du har varit och varit hemma i tio dagar så är det liksom ingen fara. Du smittar inte, utan... Eh, på de här testen så kan man visa, visa positivt upp till ett halvår tydligen. Um, Oj. Ja, att, nej, det, men det, det kändes... Det var det enda alternativet när man skulle göra en sån grej. Liksom. Ja. Men, ja. Sen vet jag inte, vad, vad är symptomfri? Liksom? Är symptomfri? Jag har inte heller jag, jag, jag är, Snorig är ju, men det kan man ju vara hur länge som helst. Liksom. Jag, har inte, jag har ju blivit av med all feber och all huvudvärk och all, liksom, all, alla riktiga symptom, men jag vet inte. Nej, jag, jag tycker också att det är luddigt det där. Du, du, ibland är det du ska vara hemma och, och tills symptomen har gått över. Och ibland är det så här, du, sen kan du gå till jobbet om du har vissa symptom kvar. Jaha, vad, ja, jag vet inte. Ja, men det ändras ju hela tiden. Men det är ju ja. inte så konstigt med tanke på att liksom, det, det är inte så att man har... Det är inte så att vi har haft hundra år på att studera sjukdom. Nej, nej så är det. Um. Ja, ja. Nej, covid har vi pratat för mycket om i den här podden, känner jag. <laughs> ja, det har man nästan glömt bort nu, men... Det finns fortfarande. Covid försvann när kriget bröt ut. Ja, men lite så. Det var, lite det så. var en ganska vanlig konversation i Prag. Faktiskt. Ja. Det, på flera bord liksom, var folk liksom, så här, tiltade över... Liksom, Media måste bara ha något att skriva om. Ja, men typ så. Mm. Mycket, mycket, mycket... Mycket... Vad ska jag säga? Inte konspirationsteoretiska, inte ordet jag letar efter men nu är ju på men det är mycket folk med mycket åsikter om saker de förmodligen inte har jättemycket kunskap om. Vad skulle du säga, är du, du som är pokerproffs då fortfarande inom, inom, inom de här av bättre pokerspelare och pokerproffsen, antalet konspirationsteoretiker heter det så, är, är, är procenten högre eller lägre mot snittet i övriga befolkningen? Jag skulle säga att ju högre upp du kommer desto färre blir de Men att typ på någon form av Åker du till Vegas och spelar en 1500 dollars VSOP-turnering Och träffar amerikaner så har du ganska väldigt många och, Men spelar du en super high roller så har du kanske inte så många Förutom Foxen. Nej, men jag försöker jag mer försöker lyssna på folk som folk som gissar väldigt mycket har att säga i alla fall. Så får man, eh. Generellt så känns det ju som, som att pokerspelare i alla fall som jag har stött på här i den här stan att det är, det är ganska många som inte är så där superförtjusta i att vaccinera sig och inte bryr sig så mycket om sånt där eh, överlag tror jag. Um, och det är ju inte på någon high roller nivå direkt Men uh, det känns generellt Jag tror att det är ganska många som spelar poker Som gillar liksom och, uh, uh, Jag vet inte de, de, Folk som spelar poker på heltid och kanske är proffs Kanske också känner att de är De är så jävla egna De kan allting själva, de löser allting själv Och då ska de också inte lyssna på fan vad tidningarna säger Och allt möjligt så att, 
Det är väl lite att pokerspelare generellt, om man nu lever på poker så står man ju utanför samhället på något sätt. Mm. Och gör man, har man den känslan så, så är det väl lättare att eh, inte bry sig om vad, vad, vad socialstyrelsen rekommenderar så att säga. Ja, jag tror att du är på helt rätt um, väg där. Jag tror att det är så faktiskt. Um, men uh, ja, nej, det är udda. Det är intressant. Foxen kommer vi till lite senare. Vi ska ta en, en hand som nog de flesta har hört om. Men uh, jag tänkte, vi kan vi börja. Du nämnde det lite snabbt, uh, Jerry, och prata lite om din uh, pragresa som vi skulle ta förra veckan. Hur, mm. uh, hur var det att vara ute på toren igen? Ja, det var väldigt roligt. Det är ju... Det är lite som sommarkollo för pokerspelare att komma ut på de här resorna. Det är liksom, även, om, även om jag bor i Göteborg och många av dem som är där ute är från Göteborg så hänger jag inte direkt med dem här hemma. Men där är man ju varje dag ihop. Liksom. Och det är väldigt kul att få se alla ansikten. Och det är, det är samma ansikten liksom, som, som nu som då med någon som är borta och någon ny tillkommer. Liksom. Och jag gissade på att det var väl en Ja, men 30-tal svenska där. Eh, och, eh, väldigt kul. Gick jättedåligt. Men, eh, men eh, ja, det här är väldigt kul att vara tillbaka på EPT. För det EPT är något... Eh, jag var ju i Rossvadov också. Men det var, där var det ju inte någon. För det är ingen som åka dit. Liksom. Det var ju bara jag som var lite dum i huvudet. Och kände att det var dags att börja där. Liksom. Men eh, men nej, väldigt roligt. Ja. Hur, eh, vad, vad spelade du för något då? Vad blev det för turrar? Ja, jag spelade alla, alla stora turnéer. Jag spelade 1K Main och så har de ju någon som man kallar för 2K High Roller. Som, var stor, som är stor. Main Event, 10K High Roller. Spelade Mystery Bounty. Just det. Eh, gjorde jag. Och så 8Game spelade jag faktiskt en turnering. Prioriterade så, den vi, över Main Event. Så vi video på, ett, då blev jag glad. Det var någon som lade upp video på dig från den. Eller om du lade upp den. Ah, ah, jag, jag fick med Pads, på vad kanske det var? Pads Instagram. Han frågade mig om mitt bästa 8-game-tips. Och det är givetvis att bara sitta ut när det är limit ja. Det är mitt tips för livet faktiskt. Sitta ut när det är vad limit är, vad, vad, vad är Mystery Bounty? Vet man inte hur mycket man vinner om man slår ut någon? Eller vad, vad är grejen? Precis. Det har blivit väldigt populärt. I Vegas har de så här otroligt stora bounties. Typ när de spelar någon... 2000 dollar så, och eftersom de får så mycket folk där så har de en bounty som är värd typ jag vet inte om det är en halv miljon dollar eller något sånt där. I VSOP i år har de en miljon dollar garanti ja, för den högsta bounty nu. Ja, det, alltså de blir, det blir ett av de största för det här är ju, det här det attraherar ju många spelare som bara spelar någonting då och då. Så här funkar det i alla fall. Vi, vi spelade, det var en sån här unlimited re-entry och du kunde köpa in det till dag två. Men man kunde inte vinna några bounties innan dag två. Uh, så säg, jag tror att vi var typ en tredjedel av fältet kvar till dag tre. Eller dag två, förlåt. Och uh, därifrån, alla de spelarna som åkt ut, alla, alla i fältet. Jag tror att det kostade eller 2000 i vanlig prispot och så bara 500 dollar i bounties. Så det var inte liksom hälften hälften eller någonting. Och sen så läggs alla de här ihop då. Och från dag två och alla som åker ut då har en lottad bounty mellan 500 dollar. Jag tror att den största var 50 000 dollar. Oh, jävlar. Ja. Så det var ju, jag tror att det var 700 spelare. Så att typ ja. en, så en bounty var ju värd liksom en sjundedel av den prispotten liksom. Och, och sen så, ja, de flesta fick ju 500 dollar liksom. Ja, men det, det, var, det, det var säkert kul för de som fick bounties liksom. <laughs> Och man vet inte Man, man blir inte tillåtad den bounty Som folk nej, vet om nej, utan, precis, det är, äh. det är, precis, för att då hade ju folk gått Helt bananas Ja, den är liksom. kall och har 50k ja. på sig själv Stökigt mm. um. Tusen var minimum bounty förresten Så ja, ja. så var det ja. Det kommer ju vara något, samma, något liknande upplägg Under VSOP nu um, Där det är som sagt en miljon dollar garanti Som den största bountyn Um, och det är en sån där, jag tror att det var fyra startdagar och samma upplägg där, att det är bara när man är till dag två som man är med på en uh, och kan vinna en bounty så att säga Ja, det, mm. det, 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 det tog ett tag innan jag satte mig i den turneringen faktiskt att <laughs> få reda på det här ja. <laughs> Det tyckte de i bordet var ganska roligt uh, Du sa de bountyjagade innan, eller? Ah, <laughs> Nej, nah, ja, på sätt och vis jag 
Ja, det var en, det var en stök idag. Det var, jag, jag är lite som dubban där. Jag har lite svårt att säga nej när någon, när någon bjuder mig på en, på en lätt öl och sådär. Så att jag kom dit med, med hö, lite högljudd och glada, glada ambitioner om vilka kort man ska spela. Skränig! <laughs> ja, kanske. Bra uttryck faktiskt. Uh, ja, nej, men uh, kul. Det där, det där är ju, alltså, vi har ju pratat lite om att Bounty Trinjak tar över och lite sådär. Och det är ju ganska... Att, att hålla i en typ progressive bounty live är ju ganska stökigt på vissa sätt och sådär. Mm. Och det här är väl ett ganska kul koncept och ett ganska bra koncept att, att uh, göra det på, tycker jag. Um, så att det blir intressant att se. Det här är säkert någonting som kommer, kommer slå. Fick man gå fram till någon liksom urna och dra en lott eller var det så det funkar när man bustar, vet du det? Jag, jag vet faktiskt inte. Nej. Uh, jag var inte... Uh... Jag var inte med så länge. Jag, tror, ja, jag åkte ut typ direkt dag två. Liksom. Okej. Okay. Uh, mm. Ja, nej, det, det får följa upp det under VSOP. Men uh, jag hörde också att de har... Uh, att Leon var väl inköpt uh, från Rosvadov då uh, på cash game-delen i EPT Prag, va? Som jag har förstått det. Jag vet inte, han, han är ju någon form av... Ja, han har ju någon form av... Jag vet inte där. Ja. Han är, men han, är, han har ju köpt någon del av det där. Ja, och det som var en stora grej med dem jag pratade med som var där var väl att man kunde köpa in i, i krypto eh, under hela EPT Prag på Cash Game och sådär utan någon avgift helt och hållet. Eh. Ja, precis. Det var väl, det var ju, folk var ju väldigt glada över inköpsalternativet. Det, var, det är väl något av det som jag fick göra mest positivt om. Även det här luxen Pay som Rob Young, Rob Young är också involverad i också. Att man bara kunde ta ut det rakt av. Liksom. Ja. Vilket är väldigt bra nu för folk som då... Eftersom svenska till exempel inte kan köpa in med Stars längre. Det var ju fantastiskt för när vi kunde göra det. Liksom. Just det. Ja, det där är väl någonting som lär bli stående känns det som. Med krypto och sådär. Och just att, att hålla det hyfsat billigt och ingen, nu var det ingen avgift alls men det blir väl det förr eller senare men det känns som att det kommer locka mycket folk eh, och kanske lite nytt folk som mm. har blivit eh, rika och glada på krypto som gillar att spela live poker eh, så att, eh, det ska bli spännande hur är din kryptoplånbok eh, Dyban? Ja den är pinsam du. Den, är, det, den räcker inte till några high road inköp i, i några EPT i alla fall eh, men du har den är i alla lite fall mer, ja det är det, det nej no. Knappt. Jag är lite mer den gamla skolan. Va? Det är börsen som gäller. Och där får man inte köpa in. Man kan inte ta Avanza-konto och köpa in sig från, va? Eller? Det hade varit något. Ja, det hade varit fint, ja. Nej, Du har ändå lite mer madrassen-viben då. Så jag är ändå att du är inne på börsen. Jag är imponerad. Ja, eller hur? Jag blir intvingad. Jag hade helst att ha det. allting hemma i, i madrassen. Men frugan tycker att det känns lite märkligt. Ja. Eh, men nej, jag har ju lite gubbar. Oskar Sila brukar tjata på mig att jag, att jag ska köra krypto. Va? Mer krypto. Ja, han kör ju alla möjliga varianter. Så ska, ska han lära mig vad det funkar och grejer. Jag, nej, jag stretar emot mentalt. Det är liksom bara... Nej, jag vet inte. Det känns... Eh... Jag är så gammal, jag vet inte varför Nej, jag, jag är helt på samma nivå Och nu med det här NFT så är ju samma sak Det är ju liksom eh, Vi pratade lite om det i helgen och jag fick någon Youtube-dokumentär skickad till mig där de förklarar vilken, I princip vilken scam det är Med NFTs liksom Och hur mycket folk som blir lurade mm. och, och det, just NFT känns ju som Det känns ju som att alla bara kan säga till Ursäkta mig När jag säger folk att Säga till lättlurade människor att så här, Nu har du chansen att vara liksom Tid in på NFT, det är som att vara tidigt in på bitcoin. Men det är så enkelt kan det ju inte vara. Liksom. Uh. Jag vill framförallt just det här, lite som varför jag inte spelade på... Jag har ju alltid hållit mig till sajter, sajter där det inte finns någon risk att få skatta. Mm. Och det känns lite samma sak med bitcoin, så det ska skattas och man måste hålla reda på det själv. Och så gör man något fel och så kommer Skatteverket och så, och så blir det en raid va? Och så... <laughs> Ja, men jag gillar att höra det här ändå För jag har ju, jag har ju nästan fått skit för sånt här När jag liksom pratar med andra folkspelare liksom Vilka jäkla nytt jag är på Att liksom ta risker typ liksom. alltså Ja men det, exakt Jag vill bara ha det, jag vill veta hur, hur det funkar ja, liksom. Jag vill så, kunna sova gott om natten Och inte oroa mig för saker och ting Och så känns det ju också som att pengarna man har I, i bitcoin eller Ethereum allt det heter det, det, det känns inte så riktiga pengar. Man kan ju inte bara ta ut dem som en bankomat och betala för dem. Utan det, ska, det är så mycket 
jag vill undvika krångel i mitt liv. Jag vill ha ett enkelt och, och ska bara löpa smärtfritt. Jag, är inne på, jag tror att det är den, den största anledningen till att jag inte har investerat en krona i krypto. Det är just att jag inte, jag fattar inte hur, var ska jag, var ska jag börja liksom? Om någon hade sagt Nej. att jag skicka x antal tusen kronor här så får du så här många bitcoins. Då hade jag säkert gjort det någon gång på vägen. Men, jag kan eh, skicka Oskar Silov till dig då. Kan man få ta jag den? tänkte faktiskt, vi, vi skickar ut en, en vi ska ha Oskar Silov med i podden. Jag var nära att skriva till honom just idag faktiskt. Han har stått på listan, listan länge. Ja, um, han måste ni ha med. Nu kan du prata krypto. Ja, och han hade något, något sjukt hunger med massa sjuka spel som hade massa konstiga namn som vi måste ta upp. Så att, eh, Oskar, om du hör det här, hör av dig. Nej, vi skriver till dig sen. Men... Eh, han brukar lyssna. Ja, nej. Äh, äh, men kul med livepoker då, Jerry. Det är... Äh, har du något mer stopp planerade? Ja, det är väl Vegas i så fall. Som mm. det lutar mot. Jag är, alltså man, nu är man ju sugen. Liksom, nu bara så här, oh shit, Irish Open om en månad. Nu jävla, ja, just det. Barn hemma. Måste, kan inte det. <laughs> <laughs> ja. Kan man ha med honom vid borden liksom? Så här, istället för så här... Som folk har ju med sig hund för sina... Vad heter det? Sjuk, hu- ja. Sjukhusskäl heter det fan inte när vi säger det. Jag tar med mig kudden liksom. Sitter där. Ja. ja, men det borde väl funka. Det är väl... Jag vet inte, en hund känns ändå lite mer lugnande än en ett år gammal bebis, känner jag spontant. Men det går säkert att övertala någon på vägen. Ja, det kommer. Ja, Nej men vi ska prata om det, vi ska prata om Vegas, det var lite det som var tanken här att vi, vi hade ju en liten resegenomgång, jag, Timman och Dybban förra veckan, eh, jag, Timman och Bobby förra veckan och då pratade vi om eh, alla deras stopp och, och varannan mening så var det liksom att Vegas är överlägset på allt eh, och sen kom vi aldrig till Vegas för att avsnittet blev så långt så att eh, då ringde jag ner två istället och... Eh, vad har vi liksom, hur, vad, är er, vad, vad är din relation till Vegas, Dyban? När var du där senast till exempel? Och första gången? Ja men precis, jag började med första gången. Det var 2010 var det. Och anledningen var att jag skulle skilja mig. Det är ett bra ställe att få det överstökat på. Ja, du skulle gömma undan var... lite pengar, på det, det Ja, men, ja precis. Äh, men vad, ska, vad kan jag göra nu som jag inte har gjort innan nu? Jag, jag, är, jag är fri och... Äh, vi drar till Vegas. Vi kan med min bästa kompis till Vegas. Det var första gången. Spelade jag, jag var under WCOP, spelade några event. Så. Och sen så blev det faktiskt så att jag åkte dit varje... Så, minst en gång per år i sju år framåt då. 6-7 år framåt. Och då jobbar jag ju en del också med svenska spel och så där vi spelar in ja, massa webb-tv och så vidare. Men så har jag alltid försökt spela också. Så jag har alltid varit där under, under VSOP. Något nyår, någon nyårsafton och så där också. Så det är ja, en fantastisk stad. Men sen har jag inte, sen fick vi barn och sen har jag inte varit där. Så nu är det ett par år sedan jag var där, men vi har planerat både förra året tänkte vi, nu ska åka, nu så kommer coronan. Och det här, den här sommaren tänkte vi också, men då har mitt pass gått ut, för inget nytt. Så nästa sommar funderar jag faktiskt på, då har vi långt gångna planer på att dra tillbaka, äntligen. Fan vilken bizarr orsak eller anledning då ja. efter en lång tvåårs pandemi. Och så, hej, hej, nej jag kan inte komma till VSOP, jag har inget pass, det går inte att skaffa. Nej, jag jag blev jätteförvånad. Jag hade bara hört, jag bara läser här artiklar, så här, liksom rubriker på artiklar och så skulle jag gå in och boka. Jag bara, fan, någonstans kan jag väl boka liksom. Nej, sex, sju månader tror jag det var minimum. Ja, jag ska skicka för... ett, jag vet inte om det är löst, men jag hittade, såg det på en hemsida för tio dagar sedan eller något sånt där. Någon, någon kille som har byggt ett eh, skript till ja. som gör att han, den söker upp bästa, första bästa lediga tid. Och han hade skrivit det på morgonen och fått en tid på eftermiddagen typ. Um, så att jag, ska, jag kan skicka det till dig Dubban så får vi se. Det kanske är bra oavsett, även om det inte blir Vegas år så är det skönt att ha ett pass. Um, är det det som liksom ja. polisen går ut och uttalar sig om? Det är inte kriminellt men du är den största idioten i världshistorien om du gör det liksom. Är det så? Ja, säkert. <laughs> det, var det. Det, stod, det var typ så här, det jag vet inte om det var det. Men, det var. men då är det väl fan kriminellt att göra som de har gjort och tillåta folk att boka hur många tider som helst. Så att det sitter folk och bokar upp alla tider och sen säljer de. Det är väl ännu dummare Jag såg en tjej på Facebook faktiskt som skrev ut i någon grupp. Nu har jag, jag har lite tider här så skrev du säga 14 städer <laughs> som hon hade tid. Aj, jag, kan, jag kan du, jag kan du, jag kan... Ni kan få en tid för en liten hit, 
Hittelön, skriver hon. Jag skrev till dem faktiskt. Vad ska jag ha för hittelön här för en tid i Göteborg? Ska jag? Men jag fick ja. inte svar. Nej. Nej, det där är... Det är udda. Jag, började, jag var också på jakt efter ett pass för att jag skulle skaffa något, någon sån här onlinebank av något slag. Och då tillät de inte ett körkort utan man var tvungen att ha ett ID-kort eller ett pass. Jag tänkte jag, jag får väl kolla det. Och det här var ju kanske ett år sedan. Och då var det också så här fyra månaders väntetid. Och jag bara, fan är det här? Men det var någon som pratade i helgen om att man kunde åka ut till flygplatsen också och få ett pass. Och där ska det tydligen vara lugnt på något sätt. Men jag vet inte. Oj, det lät läskigt, det var någon Vegas inbokat Ja, jag, men jag menar man kanske kan, alltså man kan göra det innan Man liksom. kan <laughs> samma dag typ. Man Nej, kan okay. åka en vecka innan Jag tror inte <laughs> det För det är så här provisoriska pass finns Men det tror jag inte man ska ha till USA Nej, men att du kunde få ett, ett riktigt liksom, Även på plats där om, om du gör det, låt säga En två veckor innan och sånt där Säkert, mm. jag vet inte Därför jag kollade upp det för att jag visste inte För mitt pass är så här, för Jag har alltid hört att man Passet måste hålla sex månader efter du kommer hem. Det är också USA. en bra regel. Men, ja, men det är, det är tydligen inte sant. I, vad gäller EU-länder i USA eller något sånt där. Så jag ska vara grön till att åka om jag... I sommarfall, fall jag nu kommer iväg då. Ja. När var... Eh, du är Vegas första gången då, Jerry. 2016. All right. Eh, och så har jag varit där... 2016, 2017, 18, 19 Just Och sen det. kom pandemin då För VSOP varje gång då. Ja Och hur länge brukar du stanna när du har varit där? Är det liksom en hel månad eller? Tre veckor tror jag Det har varit runt tre veckor alla gånger mm. Det är Och det är... Jag har tänkt någon gång att jag ska åka hela men nu lär ju det aldrig bli av med och jag är inte sådär för att när jag har varit där i tre veckor då är jag jävligt sugen på att komma hem oftast. Så det... ja, jag, jag har haft någon sån här sjukhusvistelse, jag har varit där sex veckor alltså. Och då, då är man knäckt när man kommer hem. Då är man förstörd, både mentalt och fysiskt. Och... Ja, men det, det är en sån där stad, det är fantastiskt roligt att vara där. Men det är för mycket i slutändan liksom, alltså det är... Det känns inte lugnt någon gång. Liksom. Nej. Men det, ja, även om man spelar poker och försökte vara lite semi-professionell vissa år så det blir ju det här med det är ju gratis drinka liksom, i borden. Och du kan inte <laughs> ja, säga nej till en drink då är det kört. Och jag har svårt att säga nej när de kommer och frågar om man vill ha något. Då känns det som att ja, det känns för privilegierat att säga nej då. Man vill ju säga ja. Och, och, så, och, och vissa kör gym och sånt där när de är vegas. De går tränat på gym och... <laughs> Sjuka. Ja det är inte riktigt Vad jag gjorde då utan Då blir det sex veckor med drinkar varje dag Och poker det, det blir, det, det, Kroppen mår ju inte jättebra När man sätter sig på flyget hem Nej den är ju körig faktiskt Lätt svullen liksom Spritfet <laughs> Ja eh, jag, jag har ju fortfarande aldrig varit i Vegas Vilket är, det är ett Rejält underbetyg till mig själv Men jag har alltid gått i den tanken att så här, Om jag ska åka till Vegas så ska jag göra det det mycket är för att jag, liksom, jag gillar inte att flyga. Och jag är så här, då vill jag få ut så mycket som möjligt av Vegas om jag ändå ska flyga dit. Um, och då tänkte jag, min tanke från början har alltid varit att här, man, man kan hyra ett hus en bit utanför Vegas och vara ett gäng liksom. Men sen föll folk av och folk slutade spela och man hade inte riktigt lika många kompisar som kunde, kunde åka och vara borta i två månader liksom. Så. Men, men du, som, du som är en grinder skulle bara köpa pokerkomp på något hotell och Ja, gratis. jag antar att det är det smartaste liksom. Um, det är det, absolut. Och... Um, jag som inte dricker heller, då är det, det känns som att man borde... Då har man en liten edge, eventuellt. Ja. Du, du, du dricker inte och så går du på gym. Nej, det du gör jag ju... inte heller. Men <laughs> jag, dricker, jag skiter i drickandet i alla fall. Ja. Men det tycker jag är kul också. Många som gör, många av de här liksom, proffsen som åker dit under VSOP, att de alltid spelar de spelar fotboll och paddel och basket hela gäng varje dag, tycker man ser. De bokar upp games på Twitter och det är liksom... Är det något du har varit med på, Jerry? Nej, eh, det kan jag inte säga. Det är, det är kul. Nu, däremot nu i Prag så spelar vi, de har skorsbana på det hotellet och där spelade vi varannan dag kanske. Det är fantastiskt kul att ha något sånt liksom. Ja. Alltså ha en aktivitet som man kan göra istället för att bara gå till. Jag försöker gå ut på gymmet när jag är ute på toren. Jag, eh, jag tänkte här att jag, jag, ett tag så tänkte jag att jag vill bli som dybban när jag blir stor. Men sen så gymmar han <laughs> ingenting och jag är ju en otroligt vältränad människa som uh, tänker på min kropp. Så att, 
kanske får ta tillbaka det. Hur gick eh, sportsandet? Var det pengar inblandat eller var det mest på skoj? Eller hur nej, mycket det var pengar, pengar Ingenting alls? Nej, jag, av de som jag spelade med så hade jag nog spelat lite för mycket skors. Livet lite för mycket hustling av att göra det. Men där var Oskar Silos som vi pratade om innan spelade jag mot innan, innan, vi, åkte, innan vi åkte faktiskt. Och det, det, han är duktig på att spela skors. Jag fattar ingenting. Jag gör saker och ting som jag inte tycker ser möjligt ut liksom. Blir det dyrt hasslaren dig eller kör ni bara på skoj också? Nej, men däremot så tror jag att han har hasslat bängan okay. i skors. <laughs> så det får ni prata om. Verkligen, då måste vi boka in bängan när Oscar ska vara med också. Ja, men kul. Vad, vad har ni liksom, ni, det är alltid hotell, är det alltid något speciellt hotell? Eller brukar ni hoppa runt lite eller hur brukar det se ut? Hur har det varit? Jag hoppat runt lite, men jag gillar att bo på... Eh, där Venetian, Palazzo eh, och jag har bott lite på Mirage över gatan. Jag gillar den sidan av strippen. Eh, den är lugn och fin på något sätt. Och så Venetian har ju alltid en massa bra turneringar också i sitt pokerum. Om man nu inte ska spela VSOP. Extravaganza Deep Stack. Just det, det är namnet eh, alla, man alla, alla möjliga inköpsnivåer. Eh, ja, det, det, det kan man ju, det är väl säkert folk prata om, men det är inte så att under VSOP att det bara är vsop turneringar som rullar utan det rullar ju alltså utbudet av pokerturneringar i Las Vegas är ju alltså det är ju tio gånger bättre än att spela på nätet liksom så bra ja. är det ju med valet och du kan vad du kan göra. Det är nästan alltså åker du ur den turneringen och bara tittar den här jäkla appen ja, vad, 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 vad börjar nästa så bara taxi raka vägen så du kan liksom hoppa in i en ny turnering dygnet runt nästan ja. Ja, det, det, är yes. det kommer jag ihåg i den här um, Pokerlandet-dokumentären när de följde, det var väl Niklas Lundström och Krippo va? Som, och då, då står han där och hade bustar om turr och då står de utanför uh, med massa taxibilar och uh, liksom kollar in någon liten på någon papperslapp om vilken turre de skulle spela och Christer ska åka vidare till något annat ställe och spela en turre. Och det var ju så här, det var ju drömmen på något sätt man var yngre att man bara kunde man kan bara gå mellan kasino och kasino till turre till turre eller cash game till cash game och det finns spel överallt hela tiden bara. Men hur har ni, brukar ni spela några cash game när ni är borta också i några större mängder eller är det liksom bara turneringar? Hur ser det ut? Jag skulle bli förvånad om jag har spelat jag har inte spelat tio timmar cash game i alla fall. Det tror jag inte. Jag har, jag har spelat men egentligen inte liksom. Nej. Jag har kört rätt mycket cash game. Jag, tycker att det, jag har haft med mig eh, sambon rätt många somrar. Hon gillar också Vegas. Och då eh, är det kul att göra något annat än att spela poker. Och kör man turneringar vet man ju aldrig när det tar slut. Så då har det blivit mycket cash game. Och jag har väl med åren också blivit lite bättre på cash game än på turneringar. Så, eh, det, och, och sen är det ju fantastiskt roligt att spela cash game i Vegas. Det träffas så otroligt häftiga människor. Vi gör mig för sig vid, vid turneringsborden också Men just det här, cashken är lite annan Det är en annan grej helt enkelt Och det kan vara skitkul att bara köra Åka ner till downtown och sätta sig på Golden Nugget Spela 1-2 med unlimit buy-in Det finns ju alltid en gubbe där som, Han slänger upp 100, 100k dollar I cash som man sitter med på 1-2 dollar liksom. Men så här, han är så en stor hatt och ja, det vet, Sådana gubbar Det finns ju inte någon annanstans <laughs> och så bettar han om 400 dollar på ribben på 1-2 och så sitter han där och snarkar när han har tagit 20 sekunder på sig på det beslutet men det är bara 400 dollar <laughs> ja, men det är roligt att han som sitter där med sina 100 k, han är tajtast på bordet han spelar knappt en hand liksom. han spelar en, en hand varannan timma så han vill ju bara sitta där och, och, och sitta med sina 100 k jag tror aldrig han har bustat någon gång i sitt liv ja. <laughs> på 1-2 med 100 k då har man fan ändå gjort något imponerande om man lyckas <laughs> <laughs> ja då är det vilt om man lyckas busta Men vad brukar du spela för något då? Du var nere. Nu spelar du väl mycket PLO nu för tiden Gjorde du det då också eller? Ja, nej, då körde jag bara. när jag var i Vegas har det bara varit Texas eh, Nu är det som sagt är det mer och I Göteborg är det så på grund att det är mer PLO Men det är väl också att man Man blir mer och mer action junkie med åren att, eh, Jag spelar ju mer för att det är roligt idag Än att, än att eh, tjäna pengar Och då vill man eh, få in det lite oftare Och Kör lite med hög varians. Och då är PLO 
Särskilt, särskilt femkort då som jag känner Ja, exakt. Jag vill jättegärna eh. höra din take på femkort mot fyra kort. Eh, är du pro-femkort? Eh, jag är pro-femkort. Det är för att alla, alla blir liksom lite mer perplexa. Eh, och vet inte. Och eftersom jag inte är så jävla bra på, på PLO så blir jag ju lite mindre dålig då. Ingen är riktigt bra, om du fattar. I, i fyrkort, de som kan spela fyrkort, de, de, har ju, de vet ju exakt vad de gör. Men femkort lägger ju till någonting. Så det är inte lika många som vet exakt vad de ska göra i alla spotter. Så jag, jag som är fisken vid bordet gillar femkort. Ja, det är ju ett... Jag brukar kalla det för djävulens spel, brukar jag säga. <laughs> Och det, det, är så där, det är ju exakt som du säger, att så här, i fyrkort har man oftast... Lite hum och lite koll på vad som gäller och, och sådär. Men i, fyrkort, i femkort, det är svårt alltså. Um, det är lurigt och man blir uh, lika förvånad varje gång. Uh, jag spelade en, en stor pot i, uh, för en och en halv vecka sedan och sånt där. Uh, floppade toppset på 9-4-5-2 ruter och uh, fick in det trevägs mot en rap med tre ruter och ett sätt i femmor med nötfrustrag och två rutor. Och då tänkte man så här, ja, ja, här ligger jag väl inte så bra till och här ligger väl rappen bra till, tänkte jag. Eh, jag har 26% bot- mittensätt med nötfrustrag har 40% eh, och den andra killen har 35%. Eh, jag vet, den ser sjuk ut. Jag har den på bild framför mig här. Eh. Då måste han ha typ backdoorsteg drag och grejer, typ så här Ja, den, den lilla, han har den lilla holken också, S5, man. Eh, han vinner på en tvåa och sådär. Så att det finns ju lite eh, men... Eh, det är lurigt. Man hamnar ju i spots där det, bara liksom, där det bara ska in. Det går inte att göra så mycket. Men det är kul. Det är, det är ett, ett lite båda och jag tycker fyrkort är roligare men femkort har ju blivit... Det har ju tagit över mer och mer och det är väldigt svårt att få till bara fyrkort. Ibland blir det varannat varv fyra och varannat femkort men oftast är det femkort som gäller. Ja, i Göteborg är det ju i princip bara femkort. Det är liksom standard. Sen om någon... Ibland kan det komma in lite normer och sånt som inte som alla spelat femkort och då måste, vill de bara spela fyrkort och då för att de ska sitta kvar på bordet så byter man. Det är, man är ju ganska flexibel där i vad man väljer för spel också. Så är det. Um. Du, du, du förstår vad du ska ha som titel nu Syre när Dybban har sagt så här. Alla normen suger Dybban. <laughs> ja, den är inte så dum. Det är ju ja men det är väl taget. Det tycker jag. Jag bor ju på behörigt avstånd från Norge så att det är ju liksom, hit, hit kommer de inte. Men man kanske vill vara lite polare med Norge nu ändå. Om det skulle skita sig ordentligt så får man väl ta sig ja, västerut. Ja, vi har, vi har gjort vår flyktväg. Den ska ju gå genom Norge upp i landet där. Så man vill ju komma in i alla fall. Ja, det är väl det man vill. Första och enda gången man åker till Norge. Men eh, något annat då med Vegas. Är det liksom, eh, finns det någonting man borde se och göra utanför och spela poker? Liksom, är det mycket shower eller åka till Grand Canyon eller vad, vad, vad har ni gjort och vad vill ni göra? Jo. Ja, men jag har nog gjort det mesta men, men, men några shower ska man ju se bara. Så är det. Det är, det är fantastiska eh, otroligt stora produktioner alltså, som, som, som man inte har sett. Det finns få ställen i världen som har de där produktionerna kan jag mig. Så det är en upplevelse som man bör, bör, bör se. Och eh, sen är ju det finns ju fantastisk mat. Eh, gillar man kött som jag gör så är det ju, finns det ju tiotal riktigt bra steakhouse. Liksom. Så, så, så äta och se shower. Det är väl, det är väl prio efter påken. Eh, Grand Canyon har gjort också. Man kör helikopter över Grand Canyon. Men efter, har man spelat poker och sovit två timmar jag somnar ju under helikopterfärden. Liksom. Det kan inte hålla sig vart. <laughs> Så jag minns inte så mycket. Men det var säkert... Eh, Anneli tyckte det var häftigt. Ja. För, för de som har liksom... Du säger att, att Anneli också gillar att åka till Vegas. Hur eh, finns det... Om du ska ge någonting till människor som kanske är lite svårt att övertala sin eh, käraste. Finns det någonting liksom... Eh, shopping. Va, ja, shopping. Det är ju kul. Ja. ja. Alltså för de som gillar... Alltså, om man gillar shopping... Alltså. Handla kläder eller om man, om man har extravaganta vanor så är ju Vegas, eh, om, man, om man har råd att ge frugan en handväska så är det rätt ställe att åka till. Som en... Men inte bara det, utan det finns ju mycket så här outlets och grejer som de har extremt bra priser på, på 
ganska mer normala ja, kläder. Ja, ja. Visst, du kan köpa barnkläder. Till ungarna. Ja. 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 Nej. Ja, nej, det kan jag absolut. Jag, det, jag har inte varit där så jag ska få det barn så jag har inte riktigt kollat efter det. Men, nej, nej. nej, men jag vet att så här, outlets och sånt det är ju alltså med, ja, med märkeskläder som inte är jag vet inte ens vad dyra märken heter. Men eh, det finns ju också liksom så shopping. Ja, men det är sant. Du kan köpa ah, en Florin Piqué för 30 dollar. Som kostar eh, 12-1300 här. Ja, så Exempelvis, om man nu gillar sånt. Mm. Nej, men det där är det är ju... Inte så många, ja, det är inte så många som gillar sånt, kanske. <laughs> jo då, i alla Folk gillar att shoppa. Det är liksom... Ofra... Alltså, så där blir man ju... Ja, när jag var i USA, så i Florida, så åkte vi till något sånt där... Någon outlet av något slag Och så hittar man en En, en äckebutik hittade jag Vars kläder jag tyckte var trevliga då Och då, då var det liksom man, man köpte, det kändes som att jag var där inne i en och en halv timme Och köpte, jag vet inte Jag tror att det var så här 27 olika varor Eller någonting Och man hade ju fått fyra varor för det hemma i Sverige Och allt sånt blir ju kul På något sätt, det är ju liksom Jag är inget stort fan av att köpa kläder Men, men när det blir så pass billigt Och man faktiskt får köpa grejer som är Bra. Det går ju att köpa billigt som är skit också. Men eh, ofta på sådana outlet så är det ju ganska prisvärt eh, och hyfsat schyssta grejer. Så att, eh, det är väl bra. Sen, sen, sen har vi ju också, det finns ju lite sol i Vegas. Ja, det är kul. Det är, det är lite sol. Och eh, för de som gillar sola, så, så, vilket jag inte gör. Här är vi tre så på ju, som inte gillar sol så mycket. Så finns tror det jag. rätt mycket. Det finns ju poler och sol då. Men det är så jävla varmt. Ja, man är det ju inte positivt. Så jag, alltså, jag, jag är inte utomhus som jag inte måste. Jag, om jag måste gå mellan två kasinor så gör jag det. Annars så, så håller jag mig inne. För det, det, den hettan är det som att gå in. Det, det är ju verkligen som att gå in i en bastu när man går ut. Det är värre nästan med tanke på luften också. Alltså, ja. det, det är ju inte värre för att det är ju såklart inte så varmt. Men nej, jag är inte heller utomhus. Det, det, det går inte liksom. Det är som att gå in i en vägg när man, när man lämnar kasinot och, och öppnar dörren utåt. Det, det är en riktig vägg bara av hetta som slår emot den. Jag kommer ihåg det är en kille som hänger mycket i stugan som brukar åka till Vegas varje år. Typ. Han skulle byta hotell som låg typ 2-3 kilometer bort och så fick han idén att han skulle gå dit. Och efter hundra meter så var det bara att vända liksom. ja, nej, det Alltså det är alltså, Sen om du åker dit på hösten och så där, Då är det nog mycket behagligare För då ja, tror jag ja. det kommer in till Svenskt sommarvärme liksom. Exakt, men de har ju lagt VSOP Just under den här tiden när folk Egentligen inte vill vara i Vegas för det är för varmt Så att få dit folk Det var väl det själva tanken från början att lägga det i I juni men, men ja Gillar man fest Nattklubbar finns det. Eh, världens bästa nattklubbar, eh, kanske. Eh, inget som jag... Ja, är man i Vegas, även när man som, som vi börjar bli lite äldre, så tar man väl ändå någon natt när man testar en sån här klubb. Och eh, det, det ska man ju göra. Om ja. man nu åker dit. Nej, men det, det är väl så. Alltså, det, det är väl bara... Alltså, det är ju en... Även om det är en stad med fokus på spel så är det ju en fo- stad med fokus på underhållning generellt. Ja, liksom. det, det finns väl, som du säger, man kan väl äta gott på 20 olika restauranger utan problem. Liksom. Eh, och se massa shower och, och, och hitta på massa roliga grejer. Så att, eh, det behöver ju inte bara vara spel man åker dit för. Eh. Nej, nej, nej. Så man må- om frugan inte gillar spel så, så kan hon ändå... Und- då kommer hon ha väldigt roligt i Vegas. Ja. Så är det ju. Ja. Sen, sen, sen som vi då, när man varit där i... Om man själv åker dit och det är 3, 4, 5, 6 veckor. De, de flesta som åker till Vegas är ju där en helg. Mm. Och liksom all in den helgen. Så till sist man varit där i fyra veckor och sitter som ett slaktat paket bara och ser alla de här som kommer dit med energi. Det blir man. <laughs> <laughs> Vänta bara. <laughs> ja, exakt. <laughs> Nej, men jag tror att det är väldigt få människor som inte tycker om att åka till Vegas över en helg. Men det, sen finns det nog många som inte uppskattar att vara där så länge liksom. Mm. För under en helg så tror jag att du klarar av, eller så tror jag att de flesta tycker det är väldigt roligt att bara göra de här vad ska man säga det är, det är inte som alltså staden, det är nästan jag fungerar inte som någon annan stad liksom. Det är bara underhållning 24-7 liksom. Men det kan bli jag tycker att det kan bli för mycket liksom. Mm. Ja, men kul. 
Det är ju som sagt inte så långt kvar till VSOP börjar. Det var inte så länge sedan VSOP slutade heller, men det blev ju en <laughs> lite kortare uppehåll i år. Eller den här gången. Och fick en lite genomgång av Vega så jag tänker att vi ska ta en snabb titt på en liten hand som utspelade sig i veckan som gick mellan tidigare nämna Alex Foxen och Phil Helmut som Helmut är ju lite udda ibland. En kort recap av handen så slår Foxen upp på knappen till 125 000 på 30-60 000 blinds. Helmut har dam 4 off i big blind och säger 350k. 9-9 stoppar in och Helmut steker lite och sen synar han av med dam 4 off för 950 000 och spikar ju två damer mot två nio. Det var inga konstigheter. Vad... Vad är Jerrys take på den här handen? Du får en flina nej, det, lite nu. Det går väl inte att spela på något annat sätt, tänker jag. <laughs> spela sig själv? Nej, men... Nej, men uh, alltså, jag vet inte var man ska börja. Liksom. Han, jag, jag vet inte. Jag vet inte vad han tänker. Liksom. Uh, att, uh, alltså, trebetadam för ofta är väl helt, helt okej. Okay, liksom. uh, men <laughs> det är ju för fåla om någon går in oftast då, kanske. Uh, jag, nej, jag vet inte vad man ska säga. Han, han, han synar av en... Håll in med dam för off. Jag vet inte vad som kan gå rätt. Eller ja, man kan få två damer. Ja, det kan gå rätt. Hur många BB hade han? Eh, äh, lister, eller? Han, typ. hade inte... 18-19. Ja. Jag gjorde det sju först. Uh, ja. Ja, det. det är ju... Uh, alltså, det som är kul... Eller kul, det som är intressant med det här är att Helmut har gjort en del... Eller en del, han har gjort väldigt, väldigt många olika konstiga spel får man väl säga som väldigt många spelare inte har eh, tyckt varit bra och så liksom varit okej okay. eh, och det här är väl på något sätt den första gången som, som det liksom som han verkligen gör bort sig och har fel känns det som ändå. Alltså han har gjort många grejer som har sen till slut ändå sett okej okay ut känns det som. Eh, Men det här kan inte bli rätt. Det är, där, det är därför liksom att det, det, här, det, det finns liksom ingen värld där det här blir korrekt liksom. Det, det finns ingenting bra som kan hända med att spela när han är så här. Nej. En gång på tusen så kanske Foxen har typ knäckt 10 sot eller 10-9 sot liksom. Om man verkligen tror att Helmut är full av skit varje gång jag gör så. Ja. Um, det, det var intressant och uh, han, uh, han har ju onekligen lite grejer för sig den Karn. Alltså han gillar att göra det Han har sånt nyttigt reputation Men han blir shortstackad Han älskar att stoppa in A stor del av sin stack Liksom med en bluff Och han brukar ju fola då När någon går all in Men den här gången så känner han väl att nej Så att han har ju lite sköna Sköna moves för sig Sen så slår det slint i skallen ibland då Det är lite fel bara Ja Det var ju någon av er som hade läst Galfons svar på det här Jag vet inte om det var du Simon Eller om det var Jerry där han han har ju försvarat Helmut lite och sagt lite olika grejer och Bengan har ju varit med här i podden och skrattat åt vad, vad Galfond har skrivit om Helmut och det han skrev nu var ju ganska roligt där han eh, drev ganska hårt med Helmut helt enkelt eh, och gick in och... Han gjorde en analys här, en handanalys av den här handen på ett eh, ironiskt sätt får man väl säga han, han, han förklarar varför Helmuts spel är bra egentligen ja. <laughs> ja. Och eh, han liksom tar fram eh, Foxens Ranger som är 9-9 till 7-6 typ. så han, ja, att, han, så, att, han, att han Foxen alltid har en nia handen att vad det ja, han, han alltid sett, en nia typ. handen, ja. Ja, precis. Han har troligtvis också eh, gjort en rid Helmut att ingen har folat en dam Exakt, exakt, innan det är viktigt. Så damerna lever verkligen <laughs> Ja, nej det är sånt där är alltid kul och Galfon det är ju jag vet inte. Han, ibland så är det så att han Det är ju en hel ylle kille Man gillar honom och han gör han har roliga grejer för sig Tycker jag så att Det är ett konto man kan följa på Twitter Om man vill Få lite underhållning Jag vet att Jerry och Dybba måste dra snart Så vi ska prata lite snabbt om vad som händer i helgen Vi kan ju först prata om att I morgon och onsdag är det home game The big one är det som gäller 250 kronors turnering istället Och det är... 
blir väldigt fin prispool. Sparovic vann över 22 000 kronor i förra, slut på förra året. Så att in och spela hungen på Svenska Spel imorgon klockan 19.30. Det fanns en bra, det är mer än vad lilla det är ju. Ja, ja. Det, var, det var riktigt fina priser där. Och det är lite bounty som man slår ut eh, lite folk också. Så att eh, in och eh, gama lite på onsdag kväll. Och sen tar ni laddning inför fredag. Då börjar vår egen serie där Jerry har fått det eventet han har väntat på. PLO Hilo som drar igång tillsammans med en Wild West-turnering. PLO kostar 33 dollar. Wild Westen kostar 1 dollar med rebuy och en 2 dollars add-on. 19.00 TGC Championship. Det är väl dags att vi någon tar hem en liten pokal eller vad säger ni? Det står ju faktiskt den här hemma, den är ju tyvärr inte min utan det är ju Linda som vann den förra året så att hon, det får man ju höra ibland så lägger hon den inte min kudde så att jag ser det första när jag vaknar faktiskt <laughs> Ja ähm, Jag dybbar spela något det, jag säga, det är samma hemma hos mig Anneli vann ju SM dameventet ett år Just ähm, det Ja, och, och jag har ju aldrig vunnit någonting så äh, <laughs> Ja, så hon, brukar, så hon har också en pokal hemma, vilket jag inte har då. Så det är jobbigt. Även folk jobbar ju på ett lite kontor här med gubbar. Och Mattias Lis bland annat har ju vunnit... Eh, Varje tur har han spelat. Ja, och eh, Henke, eh, låden, har ju också vunnit här. Så ja, men jag går runt bland folk som håller på liksom, med jävla pokaler. Uppskattar inte det. Eh, <laughs> så, så jag skulle väl, kan jag tänka mig, vinna någonting nu då, Sida. Ja, faktiskt. du har ju tio events på det här. Eh, mm. Med start då på fredag, första april och sen så blir det spel på eh, lördag också och sen så helgen efter så är det hela sex turneringar och eh, det är alltså TGC Championship på Partypoker som gäller på hemsidan så eh, ser du hur du signar upp om du inte har något konto och får en, eh, en liten 100 kronors bonus om ni inte har ett konto sen tidigare och eh, vi kommer självklart att eh, streama alla de här eventen eh, så ni får... Eh, förhoppningsvis se när någon i stugan tar hem en pokal, men det har ju varit ganska skralt i ganska många såna här turneringar där man kan vinna någonting lite extra. Och det är tråkigt, men det är väl ja, dags då. Det var rätt många vinnare som inte var från Sverige och inte hade någonting med stugan att göra förra året. Det får ju fan till och Just det, just det. Ja, nej, det får ju inte hända. Det är ju pinsamt. Men det ska väl lösas. Så det är också kan jag passa på att säga för er som vill spela torsdag också, så har ju Mandas Peace of Pie-turnering där kommer de köra ut lite biljetter också. Och lite satelliter. Så att in och kolla på hemsidan för lite mer information. Och sen är vi som vanligt tillbaka igen nästa vecka. Då sitter väl jag med två andra misstänker jag. Kanske Oskar Silva och Benghan som får fighta som skorshassling. Vi får se. Men stort tack. Silva betalar med krypto. Ja, <laughs> det är perfekt. Grymt grabbar, stort tack för att ni ville vara med. Och stort tack som vanligt till alla er som eh, lyssnar. Vi eh, hörs nästa vecka. Ha det gött ja. allesammans. Hej på er. Tja. Hej.